0: Grand Large.
1: C'est tous les jours, à 17h, sur Radio Thomas. Une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large.
0: Sur Radio Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah
1: Massé. Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans.
0: À la technique, Thomas Guillory. Et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde.
1: Eh
2: bien bonjour, bienvenue à tous sur Radio Thomas. Merci d'être avec nous dans la torpeur de ce dimanche caniculaire. 40 degrés au Festival d'Avignon, même punition sur la quasi-totalité de la France. Et puis il y a des jours chagrins.
1: au long de la nuit, c'est près de 1000 sapeurs-pompiers qui ont dû être mobilisés. T'as à partir d'un coup là quand on est passé et, euh, du coup, bah on n'a pas laissé ça Eh hey, Mathieu, laisse tomber Va de l'autre côté, je veux pas qu'il passe la route Allez, on va pas de l'autre côté
2: Voilà, c'est l'évidence de l'urgence absolue l'urgence climatique, l'urgence d'admettre comme disait l'autre, que, que notre maison brûle, notre maison commune brûle. Bon courage alors les pompiers. J'ouvre chagrin que je disais que c'est le triste anniversaire des 80 ans de la rafle du Veldiv, avec plus de 13 000 juifs arrêtés à Paris et envoyés dans les camps de la mort. Et puis aujourd'hui encore, la Russie de Poutine a bombardé l'Ukraine, Israël a bombardé la Palestine, et etc. La folie des hommes. Eh bien, tout va bien, Madame la Marquise.
1: Alors... Alors Martinique, Guadeloupe, Guyane,
0: réunion, Radio Thomas. T O M A. Théâtre
3: Outre-mer
0: Avignon. Radio Thomas.
2: Eh ben, Browning. Bah, bah, bonjour, Savannah. Je, bonjour je Michel. ne dans l'émission avec euh, le cœur en joie. Hein, euh, ah
4: non, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh... tu vas
2: nous remonter moral, hein, puisque malgré tout, euh, bah, ce n'est pas un autre Mais il y a de l'espoir.
4: Oui, alors pas sûr que je vous remonte le moral, en tout cas il y a de l'espoir, il y a de la vie, comme on le disait entre nous avant le début de l'émission et en tout cas il y a du peps dans ce spectacle Spectre qui se joue à 21h40 à la Chapelle du Verbe incarné. un spectacle inspiré du quotidien qui souvent nous invite au stress, à la crainte et à la vigilance. Les messages redondants nous ont plongé devant ce spectre de la mort et entretiennent nos actions et réactions quotidiennes. Alors comment chacun de nous accueille-t-il ces informations Nos habitudes et nos spontanéités ont été subitement fracturé Pour des avis ou des visions différentes, des collègues, amis ou parfois membres de même famille se sont déchirés. À notre époque, c'est une première et si nous sommes bien tous différents, cette expérience nous pousse à uniformiser nos comportements. C'est un spectacle assez magnifique avec des danseurs de plusieurs horizons. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec David Milaume, chorégraphe, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Kevin, Marie-Jeanne, vous êtes danseur dans ce spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors David Milaume, euh, vous êtes danseur professionnel et chorégraphe. Vous êtes membre du CID, Conseil international de la danse sous l'égide de l'UNESCO. Et euh, vous revenez à la Chapelle du Verbe Incarné avec ce nouveau spectacle, mais vous étiez déjà venu il y a quelques années.
5: Oui, euh, on était venu tous les deux d'ailleurs avec Kevin en 2013, je crois, donc pour jouer un, un duo Hurle Encore. Euh...
2: Et là, c'est avec Spectre.
5: Tout à fait, on revient cette année avec Spectre. Il y a huit danseurs sur scène, comme on le disait tout à l'heure, d'horizons différents. Donc euh, ça va de la République dominicaine en passant par le Brésil, l'Uruguay, la France avec l'Alsace, la Martinique bien évidemment, le Togo, le Cameroun. Voilà, donc euh, c'était euh, cette envie de réunir, euh, de créer des liens, de créer des ponts entre euh, la Caraïbe, l'Afrique, euh, l'Amérique du Sud, enfin se retrouver et puis... Euh,
2: alors, on, on, on va y revenir, mais avant, euh, Thomas, Thomas c'est notre ingénieur du son, j'aimerais avoir euh, un peu l'atmosphère de, de, de Spectre. Savannah
4: Méfiance, rejet, violence, éloignement volontaire ou précautionneux, les temps ont subitement changé, nos comportements. Désormais, il n'y aura plus de grosses embrassades, de mains serrées chaleureusement. Le spectre de la mort s'est invité dans nos lieux de travail, dans nos foyers et a bouleversé nos comportements. On dirait un petit peu une sorte de chronique, chronique sur la crise sanitaire, le Covid, David Milaume. Euh...
5: Ben, spectre, oui, c'est un, un spectacle qui fait allusion à ça, mais pas que, c'est... Spectre, c'est surtout un hommage en fait, un hommage aux, aux disparus, quel que soit Parce que c'est vrai que dans ce monde, on a eu des génocides, des guerres, il y a, il y a des choses qui se passent. On ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc euh, Spec, c'est un moment de prière, comme j'aime à le dire. C'est euh, un hommage aux, aux disparus.
4: Et du coup, à, à quelle mort vraiment tous les morts confondus, parce que là, évidemment, on pense au Covid qui, qui, qui nous occupe. Oui, parce pas que peut-être que c'est mais...
2: formulé là, on a l'impression, oui. voilà, on a connu euh, euh, l'isolement, on a, on, a, on a connu évidemment la contamination des uns par les autres, euh, ça a bouleversé de nos de vies, quoi.
5: Tout à fait, oui, on parle beaucoup des relations humaines, c'est pour ça qu'on peut voir, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de tout ce qui, qui peut nous unir. Mais euh, on a bien vu que du jour au lendemain, les, les, les attitudes peuvent changer, les relations peuvent évoluer, pas forcément dans un bon sens. Donc on, on vit du rejet, on, on s'éloigne les uns des autres. Et euh... oui, mais
2: David Milhomme, on en a entendu quelques secondes de, de la musique, qui est la vôtre hein, où, euh, Oui, tout à C'est vous qui l'avez composée. Et, et bon, c'est quand, euh, quand même lourd. Hein, c'est un peu a, euh, a, oui, faustien, une... je trouve.
4: Il y a une y a... atmosphère assez grave.
5: Pas que. On parle de la mort, donc il y a quelque chose, oui, effectivement, de, de lourd. Euh... Mais euh, on voit bien dans, dans toute la première partie du spectacle où euh, justement il y a de la joie, il y a du partage, il y a, il y a de l'amour, de la fraternité. Donc euh, voilà, et puis il y a aussi effectivement du deuil.
4: Oui, parce qu'on passe assez subtilement euh, d'une célébration vers une tension, un mal-être. Alors ça se fait subtilement, mais effectivement on passe d'une ambiance à une autre. Euh...
5: Il y a quand même une fracture dans, dans le spectacle. Il y a quelque chose de, de subi qui arrive. Euh, justement qui casse ce rythme de, de, de joie de vivre donc c'est un peu comme, comme nous, on vit au quotidien mais on ne sait pas de quoi il fait demain euh, la mort malheureusement arrive subitement donc on, on, on le joue un peu comme ça dans le spectre
2: oui, on, a, on a en tout, en tout cas l'impression en euh, regardant le spectacle euh, qui est absolument époustouflant euh, que euh, le danger est toujours présent, euh, le, le, le rapport entre les gens est euh, à euh, quelque chose d'antagoniste, souvent.
5: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec les danseurs, on voit les différents personnages à travers déjà les styles de danse de chacun et le style de danse de chacun est différent. C'est comme nous, les êtres humains, on a tous nos caractères. Mais on voit bien que quelle que soit la manière dont on voit les choses dont on vit, ben, au final, on, 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 on vit tous, euh, on a tous des proches qui meurent, malheureusement. Et euh, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc.
4: Alors justement, pour revenir sur la danse, il euh, y a un mélange de, de danse classique, de danse contemporaine, de hip-hop. Il y avait cette volonté de mêler plusieurs formes.
5: Alors à la base, MD Company, c'est une compagnie qui existe depuis 1995. Je suis moi-même ce que l'on appelle un b-boy. Donc on a fait des créations, des shows, des battles. Donc la, la compagnie est issue des, des styles de danse hip-hop et beaucoup le breaking. Après moi, en tant que chorégraphe, j'aime euh, m'ouvrir à d'autres styles, donc je travaille avec des danseurs quel que soit leur horizon, et là on retrouve dans Spectre, donc de la danse hip-hop, de la danse contemporaine et de la danse classique de
2: la danse quoi, de, de la, la danse. danse voilà. alors Spectre est, je le disais tout à l'heure, un spectacle époustouflant du hip-hop, de ouf comme disent les jeunes aujourd'hui, huit danseurs d'exception euh, euh, qui évoluent pendant près d'une heure euh, sur le plateau de la Chapelle du Verre incarné. Euh, et pendant le spectacle. Pas une mouche ne vole, hein. Pas une mouche ne vole euh, euh, pendant cette performance de corps, euh, je dirais, transcendée euh, tous les soirs à 21h40 avant euh, l'explosion d'applaudissements. Et à la sortie, Kalouna Baudouin, Gaujon tend le micro C'est
6: vraiment incroyable. Voilà ce qu'il en dit. Euh, ils traitent vraiment super bien du sujet. Euh, ils explorent un peu toutes les, euh, toutes les étapes par lesquelles on passe. Et puis surtout, euh, au sein d'un groupe, comment on communique les uns avec les autres. Euh, par rapport à ce qu'on ressent chacun, euh, par rapport à tout ça, etc. Et euh, les différences de dynamique entre avant et après, euh, au sein du groupe, du coup. C'est... Vraiment euh, j'ai trouvé ça incroyable, c'était super émouvant et puis la technicité euh elle était, elle était vraiment très bien. Je
7: suis assez impressionné aussi, je m'attendais à rien, mais pour moi, la, la danse, ça a toujours été un peu synonyme de célébration de la vie, puisque célébration de l'incarnation, juste la connexion aux autres, être vraiment dans son propre corps, du coup, traiter de la mort avec la danse, euh, je ne savais pas quoi imaginer. Et euh, je, je trouve ça très beau aussi, et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir d'interprétation, mais tel que je l'ai vu, c'est... Euh, euh, un conflit avec notre propre mortalité, enfin quand je dis notre, c'est pas un grand notre pompeux mais j'avais l'impression que les danseurs euh, n'acceptaient pas leur propre mort et qu'ils étaient en conflit avec elle mais en même temps ils dansaient avec elle et ils trouvaient une sorte d'harmonie pour finalement l'accepter ce qui est à la fois un peu triste et un peu beau. J'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé à quel point chaque danseur avait un style bien différent, un langage bien différent dans leur... Leur expression corporelle, en fait, et qu'ils arrivaient à discuter ensemble euh, tout en parlant d'un sujet qui était très commun, en fait. Et c'est un truc que le chorégraphe a su mettre en scène, à les mettre tous ensemble. Et c'était vraiment un truc qui était vraiment très bien foutu. Et euh, franchement, c'était euh, une expérience. J'ai pas vu le temps passer. Et pour le coup, et pour le, coup le temps est passé dans, dans, dans l'histoire qui a été racontée.
4: Alors du coup, euh, Kevin, Marie-Jeanne, comment s'est passé le travail avec David Milhomme Comment est-ce que vous vous êtes mis euh, dans la peau de, de, de ces danseurs qui se rapprochent, s'éloignent, dont les, les relations se dégradent au fur et à mesure
6: Alors bonjour, euh, déjà dans un premier temps, ça fait déjà euh, près d'une vingtaine d'années que je travaille avec David, donc euh, nous avons... Bah, tu avais 5 ans <rire> Non, pas du tout. <rire> <rire> et euh, bon, nous avons des, des automatismes aujourd'hui et... Euh, pour le spectacle Spectre, euh, comment dire, on a, on a euh, abordé différentes euh, manières de, de vivre les scénarios, on a, on a tenté différentes manières d'amener l'information et d'être pertinent, et euh, on a abouti à ce résultat au final par, euh, avec... Euh, la supervision de David.
4: Oui, parce que quand, comment ça se passe Nous, on a reçu jusqu'alors beaucoup de metteurs en scène, donc ils se basent sur un texte. Vous partez d'un parti pris, d'une envie. Est-ce que vous, vous, vous le verbalisez Est-ce que vous l'écrivez
2: Oui, est-ce qu'il est qu existe, par exemple, comme dans la musique, comme dans, dans la danse euh, classique, euh, des figures Est-ce qu'il est y a un langage, il y a un lexique pour ce genre de manifestation, de discipline
5: alors, euh, les danseurs sont de styles variés. Déjà, euh, je choisis les danseurs. Une fois qu'on commence à travailler, comme disait Kiki, donc on passe par euh, différents jeux de rôle. Et j'essaie vraiment de... de... J'ai pas de façon de travailler. Comme je dis souvent, je parle de mon spectacle, excusez-moi l'expression, mais je dis que ça me vient comme une envie de chier. Donc c'est au feeling vraiment chaque jour. Je vois chaque danseur et à travers les danseurs, j'essaye de faire quelque chose qui correspond à chacun. Je m'adapte beaucoup à ce que le danseur peut donner, mais je n'ai pas une trame déjà écrite, c'est-à-dire que tout peut bouger, la musique y a, peut bouger.
2: Il n'y a pas une vision globale au départ
5: J'écris quelque chose, j'écris toujours à la base. Donc euh, la, le, le premier point, c'est l'écriture. J'écris. Mais euh, une fois que, je suis, euh, que le spectacle est en route, tout bouge. Après, techniquement, par exemple, quand je travaille avec des danseurs qui sont issus, moi, je suis un danseur hip-hop. Hein. Du classique, tout ça, ben, je dessine avec mes propres gestes euh, ce que je souhaite, tout, et ça se complète avec ce que le danseur euh, fournit. Et ce qui est très important pour moi, lorsque je chorégraphie comme ça, c'est-à-dire que je ne souhaite pas tout écrire, parce que chaque danseur amène quelque chose de puissant, et j'ai besoin de cette puissance-là pour euh, qu'on évolue tous ensemble et puis trouver quelque chose de que, commun. Que ça fasse ça, une totalité. Voilà, oui. qu'ils ouais. se sentent libres dans le spectacle, qu'ils puissent s'exprimer. Et euh, c'est très important, autant le spectacle est, est écrit, mais il faut absolument pour moi cette partie de... Je dirais freestyle parce que c'est le, le terme ouais. que l'on a en, en, en hip-hop beaucoup, mais de pouvoir se sentir libre dans le spectacle, pouvoir s'exprimer pleinement.
2: Et dans, dans, dans le casting pour un groupe qui a huit danseurs sur un plateau, est-ce que euh, le niveau est le même La question est méchante.
5: Le, le niveau des danseurs ouais. Je ne souhaite pas qu'il soit le même, parce que, par exemple, ce qu'il y a de très intéressant, qui, qui dit ça fait 20 ans qu'on qu travaille ensemble, et en même temps il y a Carlito qui est là aujourd'hui, qui fait sa première création avec nous, ça a été un de mes élèves, il a commencé à 8 ans avec moi. Donc d'avoir une toute nouvelle génération, une ancienne génération, avoir des gens de style différent, moi j'aime travailler avec, euh, c'est une question de feeling, je ne vais pas regarder le niveau de la personne, mais dès qu'on est connecté, on sait qu'on pourra sortir quelque chose de, de bien, d'intéressant ensemble.
4: Alors, même s'il n'y a pas forcément de trame, en tout cas, il y a un engagement. Euh, je repense à encore où vous parliez notamment de la difficulté euh, de sortir la, la tête de l'eau d'un quotidien euh, harassant. Il y a une forme de dénonciation du système. Ça, ça vous tient à cœur, vraiment
5: Oui, MD Compagnie, généralement, quand j'aborde des thèmes, c'est souvent de la revendication. C'est souvent... Euh en tout cas, je parle de ce que je ressens et de, ce que, de comment je vois les choses, mais c'est souvent euh, un peu la parole du, pop, du peuple, comme se veut le hip-hop. Le hip-hop, à la base, bon, c'est vrai que c'est quelque chose de très médiatisé, mais c'est avant tout une culture, une culture qui a des valeurs, une culture qui, est la, qui sort du peuple, hein, la parole du peuple. Et donc, à travers mes spectacles, j'aime, euh, sans, sans vraiment poser un avis, mais j'aime euh, poser les sujets et après à chacun... Est-ce que le
2: hip-hop est toujours subversif Est-ce qu'il n'est pas rentré dans le rang
5: Alors, certains sont rentrés dans le rang. Mon hip-hop à moi ne rentrera jamais dans le rang. Pourquoi C'est-à-dire que... Ben, parce que c'est ses origines, c'est-à-dire que... Ces valeurs-là que le hip-hop a portées, il ne faudra jamais... Euh, les brader Les brader, non, jamais. Mmh. Parce que c'est des valeurs humaines importantes. Parce que euh, le hip-hop a aussi euh, ses origines. On parle de hip-hop, on parle de Zulu Nation, la nation Zulu, euh, les origines africaines. C'est-à-dire qu'on parle très peu de ça quand on parle de hip-hop. Mais moi, j'y tiens. Les percussions qu'on a dans nos musiques, le boom bap, tout ça, j'y tiens. Par exemple, on va me dire, oui, mais on voit que dans les spectacles, maintenant, il y a beaucoup d'autres styles de musique euh, ou que ça, mais on a très peu le, le, le boom bap, cette origine du hip-hop. Donc moi, je tiens à tout ça. C'est-à-dire que le hip-hop, mon hip-hop, non, ne sera jamais... Euh il sera toujours, il, il y aura toujours une authenticité. Après, je fais la différence parce que il y a ce que je fais en création et c'est très ouvert, très large. Il n'y a pas de, de, de limite. Mais après, comme je disais, en tant que B-boy, en tant que Zulu, parce que Zulu Nation est ma culture, ben j'aurais toujours, euh, je défendrai toujours le hip-hop et ses valeurs en tant que culture. Il y
2: avait eu un des aspects du bebop euh, euh, qu'on appelait, qu'on appelle peut-être toujours la les battles, les, les batailles euh, entre, entre danseurs. Est-ce que on, on vous retrouvez ça là dans, dans votre euh, démarche là de, sur le plateau Est-ce qu'il y a des battles
5: Tous les gars qui sont sur scène, c'est des, des b-boys. Donc c'est des gars de, qui sont prêts aussi pour les battles, qui sont affûtés aussi pour les battles. Donc, euh, Parce que les
2: battles, c'est performatif. Il, oui, ils ne
5: s'affrontent pas sur scène, mais ils font cette performance-là. C'est-à-dire que là, ils sont dans, une, dans un travail chorégraphique. Donc... Euh, on, on soutient le propos, mais si toutefois il y a battle, ben, ils répondront tous présents et correctement.
2: Aujourd'hui, Kevin, euh, euh, s'il y a une battle, euh, tu es
6: partant ben, Tout à fait. On est là, on travaille pour ça
5: depuis ouais, des années, ouais. donc euh,
2: on n'y manquera qui pas. Qui c'est qui décide du, du gagnant quand il y a une battle
5: ben, Il y a un jury. Dans tous les battles, il, il est censé y avoir un jury de, de connaisseurs. Il y a des styles de danse bien précis, les, les top rocks, le travail qui va se faire. Donc c'est codifié. codifié Oui, c'est codifié. Oui, ah, bien sûr. Oui.
2: Parce que quand on voit quelqu'un qui pivote sur la tête, ça, ça a un nom
5: Oui, le, ce qu'on appelle le head spin, le tour sur la tête en, en français, oui.
2: D'accord, mm -hmm. ok. Bien, je disais bien qu'il y avait un lexique, il y avait, il y avait une espèce de, de discours qui permettent de demander. Euh, quand David Milam demande, est-ce que tu peux faire tel mouvement, il y a un terme consacré
5: oui et non, c'est vrai qu'il y a des termes consacrés, c'est-à-dire que je suis ce qui se passe justement dans des termes, des noms, mouvements, tout ça. Mais par exemple, me concernant, j'enseigne depuis maintenant plus de 30 ans, euh, je n'utilise pas de termes. Je refuse de donner des termes au, au mouvement de danse hip-hop parce que j'estime que la danse, de manière générale, on n'a rien inventé. Donc euh, voilà, je ne donne pas de nom au mouvement de danse hip-hop.
4: Alors, on a on va revenir évidemment sur Spectre avec vous tout à l'heure, mais on retrouve Patrice pour notre rendez-vous quotidien. Il y
8: a de la gravité dans ce spectacle-là, et ce n'est pas que le titre que David Milhomme a choisi qui nous le dit. Spectre met en scène les corps dont on sent qu'ils essayent irrémédiablement de vivre, mais avec un poids, une pression, une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Les danseurs affichent aussi sur leur visage une expression à l'image de cette gravité qui s'accorde à leurs mouvements tantôt très brefs ou Saccadé, comme interrompu, tantôt très lent, comme pour attendre ou bien retarder en vain l'inéluctable. Ce spectre qui donne son nom à cette chorégraphie de David Milhomme, c'est celui de la mort qui rôde, le tout visiblement inspiré de toute cette période de pandémie où le décompte des morts était notre horizon quotidien. Symbole fort sur scène, des stèles tour à tour amenées et posées par les danseurs donnent l'impression que désormais toute la vie s'articule en entre ces tombes dans lesquelles inexorablement nous finirons tous. David Milhomme l'annonce dans son argument « Nous danserons nos joies, nos peines, nos colères et nos libertés bafouées par ces relents d'incertitude, de la maîtrise à la perte de contrôle, il n'y a qu'un pas. Mais Spectre, c'est aussi un hommage du monde des vivants aux chers disparus, hommage rendu comme une cérémonie au corps qui passe de vie à trépas. En attendant la mort, vivons Je ne sais pas si c'est aussi l'un des messages de ce spectacle. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce spectre qui, malgré la vigilance toujours de mise dans notre monde, et pas seulement à cause de la pandémie, donne à le voir furieusement envie de vivre.
4: Alors vivons, ça résume bien, euh, bien le spectacle. C'est vrai que le hip-hop, c'est un art de vivre, c'est un état d'esprit.
8: Tout, Tout à fait,
5: oui, carrément donc, euh, oui, euh, être hip-hop, c'est un état d'esprit. Comme on dit, on est hip-hop, on ne fait pas du hip-hop, ce n'est pas une pratique, c'est avant tout un état d'esprit. Mais qu'est-ce que une ça philosophie. veut
4: dire C'est quoi Quel genre de philosophie Quel je dirais, bah, euh...
5: Ben, Je reprends souvent euh, cette phrase euh, du célèbre Malcolm X, « by any means necessary », par tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire être debout dans ce monde, quel que soit le métier que l'on fait, quel que soit là où on est, agir de manière positive, agir, être en axe, quoi, c'est-à-dire euh, être en harmonie avec soi-même déjà, et puis... Euh, Comment dire, créole, doubout. Doubout, voilà, grandir. Ouais. Vous
4: gérez une association, je crois, qui s'appelle Version Hip-Hop, euh, qui a pour but de promouvoir la, la culture hip-hop, justement, dans son ensemble. Comment est-ce que ça fonctionne
5: Alors, l'association existe depuis 1995. Tout à fait, donc on a euh, des ateliers qu'on donne dans différentes communes, il y a la compagnie qui évolue au sein de l'association, on met en place des manifestations ponctuelles et surtout on a un festival qui existe depuis 1998 qui est le Festival Cara Hip Hop, qui est un festival international autour de la culture hip hop. Donc ça va de la conférence débat en passant par l'exposition, les battles, les créations chorégraphiques, etc. etc. les concerts. Euh, et euh, donc le festival donc, reçoit euh, des, des, des artistes coréens, euh, américains, africains, euh, antillais, européens, enfin du monde entier
4: Oui parce que vous avez vraiment euh, cette envie de, de créer l'universel Quand on voit euh, toutes les destinations desquelles viennent les danseurs sur scène pour Spectre
5: C'est important pour moi parce qu'on se rend bien compte que par exemple euh, Moi je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis en Martinique depuis euh, maintenant 27 ans mais on se rend bien compte que la France, l'Europe, euh, ne va pas forcément beaucoup nous appeler et, et nous valoriser pour pour qui on est. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus en Europe, par exemple en Allemagne, en Angleterre, qu'en France depuis que je suis parti. Donc, il y a une façon de penser qui n'est pas forcément valorisante pour nous.
2: En Europe, on en reparle dans quelques instants. En
5: Europe, par exemple. Mais
2: euh... en Europe, on en reparle dans quelques instants. D'accord. Okay. Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer, en Avignon. Oui, vous écoutez Radio Thomas sur toutes les plateformes. Radio Thomas qui se trouve au cœur du Festival d'Avignon et qui émet tous les jours en direct à 17h à partir de son studio transparent du Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Radio-Thomas compte parmi ses partenaires la Ville d'Avignon, mais aussi le ministère de la Culture, ainsi que euh, Outre-mer, euh, la première euh, de France Télévisions.
4: Sans oublier Radio aligre qui nous relaie, mais aussi le site Outre-mer 360 de Marie-Christine Ponamallet, et bien sûr Radio Corail, que nous aurons en direct dans quelques minutes, comme chaque jour, en compagnie de Miguel Montlouis Félicité.
0: Radio-Thomas, c'est la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon, avec le soutien de la ville d'Avignon, du ministère des Outre-mer et du ministère de la Culture. Bon, ok,
5: ok, il y avait une bonne vibe. On a fait le taf, tout le monde, il y avait une présence. Donc il y avait une belle énergie, tout le monde, c'est bien. Il y avait une cohésion. On va essayer de mettre le level un peu plus haut, mais en tout cas, euh, tout le monde. There was a good vibe from everyone. Thank you to give this power. The interpretation was good. Nosotros estamos juntos. Oui, ça va bien cette nuit. Reposez-vous. Reposez-vous chaque jour demain pour lever l'énergie. Moi, je vous sens dans haut. Il y a quelque chose quand même qui s'est installé. Il y a une chose qui est entre vos soeurs qui est ici. Nous pouvons tenir la, la cohésion avec tous. Mais il nous manque
2: cette chose là. C'était après le spectacle hier soir. Euh, David, euh, en oui, direction des ça. différents danseurs. Mmh. Hein, différentes langues, il y a donc euh, les anglophones, hispanophones, francophones
5: Oui tout à fait, oui donc on parle à chaque fois les trois langues Les quatre quand le créole se rajoute ouais. <rire> Alors dans son
2: Avignon et ailleurs dans le monde David Milhomme, je, je, je vais citer comme on le fait souvent ici, Édouard Glissant bah, euh, Il faut rappeler hein, que la salle du théâtre du verre incarné porte son nom Agit en ton lieu « Pense avec le monde », disait le poète martiniquais, le père même du tout monde, dont hein, Voilà, euh, c'est à partir de chez toi, la Martinique, n'est-ce pas, euh, que tu veux faire rayonner la MD Compagnie, ta troupe de danseurs internationaux. Il s'agit d'une ambition ré vraiment réaliste
5: euh, Nous, on fait ce qu'on aime et on aime ce qu'on fait. Donc, on part déjà du plaisir et puis euh, c'est ouvert. Il n'y a rien de fermé, c'est ouvert. On travaille en Martinique avec les gens qui veulent travailler avec nous en Martinique. En tant que Noir de ce monde, dès qu'on croise, euh, par exemple en Afrique, on voit que le pont entre l'Afrique et la Caraïbe n'est pas évident. Donc c'était important pour moi qu'on puisse euh, travailler ensemble. En République dominicaine, on va là-bas aussi, on est parti avec Kiki, donc on a échangé, c'était important aussi qu'on fasse ce lien. Donc à travers nos voyages, on se rend bien compte qu'il y a du talent de partout. D'égal ouais. à égal. Donc pour nous, c'est important de montrer qu'on est là, réunis, et qu'on peut faire. Euh, au, Ça veut dire aussi que le hip-hop,
2: c'est un langage universel
5: Pas que le hip-hop, c'est euh, les rapports humains, tout simplement, puisque tous les danseurs ne sont pas forcément issus du hip-hop. Mais euh, euh, oui, le hip-hop est, est un langage universel, mais après, les rapports humains, c'est-à-dire, on, on s'est rencontrés, il y a une histoire, j'ai une histoire avec chacun, chacune des danseuses, chacun des danseurs, et l'idée, c'est de se réunir et de, de, de voir ce qu'on peut faire ensemble.
2: Oui, il y a notamment une danseuse classique
5: Oui, euh, Michaela qui vient du Uruguay. Voilà, il y a une danseuse contemporaine, euh, hip-hop contemporain, euh, Evelyn, qui vient de République Dominicaine. Des b-boys euh, du Togo, Cameroun, Kiki qui est avec moi, euh, Carlito, d'Alsace il y a Pepito...
4: Et qu'est-ce que ça représente du coup pour vous tous euh, d'être à Avignon aujourd'hui, dans un lieu que tous les deux vous connaissez déjà, mais peut-être pas les autres danseurs, donc à la chapelle du Verbe incarné
6: mais Pour nous, dans un premier temps, c'est un challenge. Donc euh, on s'est préparé pour et euh, on attend euh, que ce soit, enfin on espère que ce sera un tremplin pour la suite, pour pouvoir continuer à évoluer ensemble et, et à transmettre à travers nos, nos expressions corporelles, nos messages à travers le monde. Je, je reviens quand même à la Martinique, parce que euh, vous avez décidé, la troupe,
2: euh, de vivre la Martinique, parce que les, les danseurs qui viennent du Uruguay, euh, euh, je ne sais plus d'où encore,
5: oui, de différents pays, des mmh. différents
2: pays Vive à la Martinique maintenant.
5: Oui, vive à la Martinique. C'est-à-dire que oui, la compagnie est basée en Martinique. Ben oui. on, on est fier de ça. C'est-à-dire que on, la compagnie euh, évolue à l'international et chaque fois qu'on part, on représente la Martinique. C'est-à-dire que ça, c'est important.
2: Vous partez de la Martinique.
5: Oui, tout à fait. Pour on aller est basé ailleurs. en Martinique, on ben. part de la Martinique. Et on évolue... Euh... Alors, ça, c'est un vrai
2: projet euh, qui euh, repose, je pense, sur un modèle, euh, notamment un modèle économique. Est-ce que c'est viable, David Est-ce que la compagnie est suffisamment demandée à l'extérieur pour avoir des pensionnaires venant du monde entier et qui puissent aller rallier à un autre près du monde pour se présenter,
5: se on produire est... On est ici aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que... Euh... Ce n'est pas important pour moi, ça. Comme je disais tout à l'heure, d'abord, il y a l'amour, il y a le partage. On est ensemble. Après, ça fait euh, 27 ans que la compagnie existe et qu'on voyage, euh, qu'on bouge de par le monde. Donc, ça veut dire c'est ce n'est pas la première fois que je fais une formule comme celle-ci. Ça veut dire que malgré tout, on arrive en tout cas à survivre. On n'est pas meilleur, mais on n'est pas moins bon qu'un autre. Basé en Martinique, on est là. Et euh, le but, c'est de pouvoir, tant qu'il y a de la demande... Euh, être, euh, pouvoir montrer notre travail maintenant ce n'est pas facile du tout c'est un combat au quotidien on est ici on est, on est réunis, la Martinique je suis fier de la représenter mais euh, non c'est très difficile à l'heure d'aujourd'hui, on est, on est au Festival d'Avignon, le public nous accueille très bien. On est au Thomas, la démarche est puissante et on les remercie de nous accueillir. On, on peut en là. témoigner oui. Oui tout à fait, c'est puissant ce qu'ils font. Ils nous permettent quand même de faire 21 dates, de rencontrer le public éventuellement qu'il y ait des rebondissements après. C'est très bien mais c'est difficile dans tous les sens parce que s'il ne se passe pas ça, on ne va pas forcément regarder de notre côté. Déjà, euh, partie de la France. Mais en Martinique, chez nous, c'est-à-dire que ce même spectacle, quand je demande à le, à le produire dans un festival très connu de Lille, on ne nous répond même pas. C'est-à-dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même pas une réponse, même pas un non, ça ne nous intéresse pas. Donc, le combat qu'on mène, il est énorme. Donc, où il va mener, pour moi, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on partage ensemble, tous. On se bat contre tout, parce que ce n'est pas facile.
2: Ouais. Je, Mais je, je, oui.
5: ce qui est sûr, c'est qu'en y mettant du bon esprit, ben, on arrive quand même à faire des choses et pour ça, on remercie. Alors,
2: pourquoi les structures responsables du spectacle vivant à Martinique ne répondent pas euh, aux demandes, aux attentes, aux espoirs d'une troupe comme la tienne
5: Chaquette, chaque esprit, ça c'est eux. C'est-à-dire, je ne parle pas des structures parce que, on n'est pas là pour se plaindre, on a été bien soutenus aussi, on a, on a eu de belles salles de répétition, on est soutenus par la DAC Martinique, donc on ne se plaint pas du tout. M'empêche qu'il arrive quand même des, des, des choses pas agréables qui se passent, donc euh, on ne se plaint pas et de toute façon on fera, accompagné ou pas, M.D. Compagnie. J'ai créé des spectacles dans la rue, hein, des spectacles qui ont, tourné, euh, qui ont tourné en Allemagne, qui ont tourné en Angleterre pendant des tournées de deux mois et demi. On a conçu ces spectacles-là dans, dans les rues de, de, de Fort-de-France. Donc on fera toujours. Maintenant, il y a simplement un, un état d'esprit qui doit évoluer dans tous les sens. Je parlais de l'Europe tout à l'heure, je parle aussi de la Martinique, pour que vraiment on soit dans un échange d'égal à égal. Donc euh, c'est ce dont je, je, je parle. Je
2: renouvelle là l'hypothèse que je formulais hier concernant, euh, bah, c'était une, une troupe de, de la Réunion, en disant, pompent bon, puisque c'est difficile d'être dans certaines salles, euh, puisqu'il y a des, des barrières. Pourquoi euh, vous n'inventez pas la possibilité d'avoir, euh, j'ai envie de dire, une, une démarche nomade à, à vous rendre dans la proximité Tu parlais tout à l'heure de On fait. Dans la rue, mais avec, je ne sais pas moi, je cherchais le Un chapiteau. chapiteau.
5: Ben on l'a fait euh, récemment, on a, on a fait justement le festival euh, de manière plus indépendante avec, euh, dans la commune du Carbet, avec la ville du Carbet, où là l'association euh, a, a investi un, un, un terrain de foot. Donc on a monté, euh, il y a eu la scène, il y a eu le, le, les tribunes et, et on a fait tout un festival avec euh, des concerts, et des rappeurs connus tels que Youssoufa, toujours le battle international avec l'Afrique, les Antilles, donc... Euh, oui, on fait les choses tout parce, doucement. Parce que
2: vous êtes de la culture populaire, euh, Kevin, on l'appelle Kiki en Martinique, voilà, ok. Mm -hmm. et, et, et donc je, je pense, culture populaire, ça veut dire proximité, intérêt, je, je suis sûr que les jeunes adorent ce que vous faites.
5: Oui, ça se passe bien, on a fait pendant, on continue de faire depuis de longues années un événement qui s'appelle le Break for Fun, qui est un événement autour de la culture hip-hop, mais pas que, où on fait venir des défilés de, de mode, des slameurs, des rappeurs, et c'est un événement gratuit des dimanches après-midi. Donc les gens viennent en famille, il y a un battle, donc ça se tape euh, sévère, comme on dit. Mais c'est tout niveau confondu, c'est-à-dire que débutant comme confirmé, le battle est ouvert. Et on a eu une année un, 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 un monsieur qui avait pratiquement 60 ans, qui a mis son bonnet, qui est venu faire le battle. Qui... Et ça, c'est les meilleurs moments, c'est-à-dire ces moments de partage. Et la culture hip-hop, c'est ça. C'est ça, nous, qu'on qu cherche à, à partager et à transmettre.
0: Grand large, l'instant picouli.
1: Ce matin sur Avignon, le ciel était d'un bleu oublieux qui ne gardait aucun souvenir des feux de la veille. L'incendie au Pignattre continuait à ravager à bas bruit des brassées de pins, de taillis et d'êtres. Mais il était loin maintenant, devenu lointain même. La cité avait en urgence lessivé les traînées de trouilles bleues des ruelles et trottoirs planter les affiches aux cordeaux et guingois, retrouver ces vols de martinets en escadrille, ces parades extravagantes à Tutep, ces glaciers à gravir en cornet, ces fanfares à cadzard et ces chenilles studieuses de touristes processionnaires. Les cendres lavées à grandes eaux me faisaient remonter en mémoire une toilette des morts, celle de Saint-Pierre de la Martinique, ce 8 mai 1902, la ville couverte de cendres de la pelée avait été lavée par un orage, comme purifié avant d'être sacrifié sans pitié. Cette propreté soudaine d'Avignon, la Souillon m'avait effrayé. s'appuyait la trouille et la serpillière, les froids glissaient sous le tapis de Seine. Mais je devais quitter Avignon pour Sablé et son jury du livre et du vin. On y décerne un joli prix du premier roman que j'ai obtenu il y a bien longtemps. Sa remise m'avait donné l'idée de mon premier seul en scène. Le dispositif était simple, j'étais assis sur le plateau d'une balance et sur l'autre on entassait des crues du côte du Rhône jusqu'à concurrence de mon poids. J'avais chargé au repas de quoi arracher une côte rôtie de plus à Adam pour créer une nouvelle Ève. Chaque bouteille évoquait un souvenir personnel et je parcourais la vallée du Rhône comme un chemin de vie, une quête de l'ivresse, de la modération, métaphore grand cru de l'équilibre des deux plateaux de la balance. Le tout dans le bric-à-brac égypto mythologique euh, du jugement de l'âme au tribunal d'Osiris. Franchement, <rire> ça va être de la gueule, non Où peut-on voir euh, ce spectacle Nulle part. Je suis une victime collatérale de la loi et vin, la mal nommée dans le pays du vin où le vin n'a pas droit de citer. Mais aujourd'hui, à Avignon, je prends ma revanche avec Pompette, une autobiographie prénatale à laquelle vous viendrez tous assister le 22 juillet à 19h dans le clos des vignes du Palais des Papes, grâce à la chapelle du Verbe incarné et des compagnons du Côte-du-Rhône. Oyez, oyez Ma parole, me direz-vous, mais c'est un véritable spot publicitaire. Eh oui, c'est scandaleux, mais il est vain d'insister. Il ne vous reste plus qu'à venir. On trinquera ensemble à la santé de la loi. À la
2: santé de la loi. Eh oui, c'était Pompette euh, euh, avec euh, l'ami Daniel Picouli. C'est vrai qu'il est ivre de mots et euh, sans jeu de mots. Daniel, on se retrouve demain et avec une autre chronique, et on se donne rendez-vous effectivement le 20. On va préciser le lieu euh, plus
0: tard. Radio Thomas, c'est la radio des théâtres des Outre-mer en Avignon, en partenariat avec Radio Corail, la plateforme qui porte la voix de l'archipel France.
2: Et voilà, nous allons rejoindre tout de suite euh, l'ami.
9: Bonjour Avignon, bonjour le reste du monde. Connaissez-vous Yellow Ce n'est pas une couleur, mais ce pourrait être une marque ou un label. C'est le pseudonyme du graffeur qui, à Marie-Galante, depuis 2017, installe des trompe-l'œil. Des fresques gigantesques, comme celle d'une bouche de métro appelée La Source. Il est connu désormais pour ses toiles qu'il maîtrise magistralement. Il y met l'infographisme et peinture. Et depuis ses voyages de Marie-Galante à l'Asie, Yellow, au fur et à mesure, s'impose dans d'autres paysages quotidiens. À la Guadeloupe, du 8 au 14 juillet, a eu lieu le Festival de Coca qui, depuis 1987, fait la promotion de nos rythmes traditionnels. Durant ces sept jours, tambouillés et danseurs ont été mis à l'honneur à la ville de sainte anne Du côté de la Martinique, la famille du ballet et de musique traditionnelle est en deuil depuis la mort de Simone Boilaville. Et la veuve de Loulou Boilaville, fondateur des grands ballets de danse de la Martinique, qui s'était à l'aube du 14 juillet. Elle était âgée de 101 ans. Il lui sera rendu un vibrant hommage par tous ceux qui la surnommaient Tati Simone. Au Centre culturel Marseille à Saint-Joseph, en Martinique, l'association dit Photo vous propose une exposition collective dédiée à l'eau qui porte le nom. D'ailleurs, de magnifiques clichés de rivières, de mers, de fontaines, un hymne à la source vitale qu'elle l'eau surtout dans nos territoires. À voir jusqu'au 22 juillet. Hier soir, Saint-Joseph avait lieu le grand bouger dans ses fitness, pas moins de 600 personnes sur la place du stade pour faire vibrer leur corps au rythme de Mona et autres musiques traditionnelles. À la Guyane, c'est Michaina Robin, la courrousienne qui rafle la couronne de Miss Guyane 2022. Le 16 juillet et succède à Melissa Stephenson. Chanson de Cap et posons-nous au village de Saint-Georges à trois pas d'étuviers. Dans ce village amérindien, le jeune Stephen Martin, 23 ans, remplace son grand-père et devient le nouveau chef coutumier. Il a été intronisé devant le conseil municipal, le grand conseil coutumier et ceux de la collectivité territoriale de Guyane et des représentants des villages voisins de Brésil. En Guyane aussi, Charles Perval, né au Mali il y a 60 ans de père guyanais, découvre pour la première fois son pays d'origine en quête de ses racines guyanaises. Son père s'appelait Joseph-Virgile Perval y est décédé en 1993. Pour les jeunes de Mayotte, la mobilité Mayotte-Québec se renouvelle pour poursuivre leurs études au Québec en informatique, en architecture ainsi que le, dans le domaine de la santé et du commerce. Mobilité Mayotte-Québec sillonne l'île à la recherche de bons profils des étudiants et des parents. Je m'en vais grimper la montagne Pelée. Je vous en dis plus demain. Au revoir Avignon. Salut le reste du monde.
1: écoutez l'émission Grand Large I, I, Radio Thomas Alors bien
4: sûr on vous accueille encore jusqu'à mardi euh, en direct à la Petite Chapelle en face de la Chapelle du Verbe incarné pour écouter euh, en direct notre émission Grand Large sur Radio Thomas que vous pouvez également retrouver en podcast et sur le site également de la Chapelle et on avait envie de vous faire écouter un petit best-of avec les moments Maman t'es ma championne
0: Je veux que tu me pardonnes si quelquefois, malgré moi, j'ai déconné, je voudrais rentrer. S'il y a moyen d'annuler mon envolée, annuler mon envolée, ouais. Mon île à moi, je t'ai quitté. Pour voir le père, j'ai traversé à travers les nuages. Je déploie mes ailes, je sors de ma cage, ouais. Comme l'oiseau noir vit ses présages et puis s'envole. Bah moi, Blackbird, je vous lis mes pages et puis je m'envole, ouais. Je prends mon envol, frérot. Je prends mon envol, ouais. Oui, Vas-y, je fais mes valises. Faut que je me focalise. Si je me délocalise, c'est qu'il y a trop de fatalisme. Loin de la base brutale, y a que ma plume qui me canalise. Je viens de là où ça brille, là où le bonheur lâche pas une bise. Les petits vont à la roue il y en a qui chopent le blues et d'autres qui chantent le bise. Qu Qu'est-ce tu croyais? Ce texte n'est pas né devant un steak frit de télé. Mon histoire, c'est des coups de crosse dans un tas de crasse, loin d'un état de grâce, qui jure sur la tête d'un tas de gosses.
3: Suive une femme noire en colère. Et je viendrai à vous avec une bouche sans façon pour celui qui pensait qu'un seul de ses reflets valait dix de ses frères, que tout son empire coûtait moins qu'un fusil, qu'un béanza, qu'un prince, qu'une fille achantie, et que toute sa puissance Congo Pouvait se vendre à l'océan.
1: Le tout-monde, c'est l'idée que euh, nous ne sommes rien sans l'autre, nous ne sommes rien sans la nature, que la Terre vit, que la Terre bouge, euh, que euh, nous, sommes, euh, nous sommes un élément euh, d'un du, écosystème euh, sans lequel nous ne serions rien.
6: Il ne faut pas se figer non plus dans un passé fantasmé parfois, euh, qui nous fige aussi dans une temporalité, il faut vivre toutes ces temporalités. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça fait partie, c'est une des modalités de cette
1: réinvention. Et oui,
2: c'est Yao le Fosakazla qui est encore à l'affiche, bien évidemment, euh, euh, tous les jours à 16h50 euh, euh, au théâtre euh, de la chapelle du Verbe incarné. Vous avez entendu aussi euh, euh, de, des extraits de «
4: Du jour où mon père m'a tué
2: euh, ». On a entendu « Doutes Lénel on a entendu « Mathieu euh, euh, glissant », bref. Euh, c'est ce un petit kaleidoscope de ce que vous avez entendu sur cette radio. Et bien évidemment, euh, euh, on a fait un choix empirique. Mais voilà, c'est un peu le ton de la radio. Et euh, on ne pourra pas vous entendre parce qu'on vous regarde seulement les euh, euh, de, de la troupe. Euh, euh, je,
4: justement, euh, Edouard Plenel parlait du tout-monde parce qu'il est venu euh, à cette occasion pour présenter euh, le, le cycle de projection. Euh, c'est un mot qui vous représente bien aussi, ce terme de tout-monde.
5: Oui, ça me convient mmh. tout à fait, ouais. mmh.
4: Ouais. Est-ce que, euh, du coup, vous avez pu euh, assister à d'autres euh, spectacles, rencontrer d'autres euh, compagnies venues de territoires euh, différents et échanger aussi sur les problématiques que vous pouvez
2: rencontrer Au Thomas, euh... notamment
5: Alors, on n'a pas encore assisté au spectacle. Dès demain, on va commencer et on va tout regarder. Par contre, on a rencontré euh, les autres compagnies. et c'est. Euh, Comment ça se passe Pour l'instant, très bien. C'est un bel échange et, euh, justement, le Thomas permet qu'on puisse tous se rencontrer. Après, à nous jouer de créer des échanges et de voir ce que le, le, le futur peut éventuellement euh, proposer.
2: Il y a un autre spectacle de danse, hein. c'est euh, le spectacle de... Oui, 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 euh, de... Voilà, ouais, de Vénus à, à Myriam, plus, plus de une danse, un peu plus ethnique. Ouais. Est-ce que vous vous êtes rencontré là-dessus déjà
5: C'est euh, avec Chantal Loyal. Donc oui, euh, oui je, je connais Chantal, je n'ai pas encore vu le spectacle, mais euh, ce sera avec plaisir justement qu'on ira le voir euh, dès demain.
2: D'accord, alors on a un tout petit peu de temps pour discuter de, de l'avenir de votre troupe, c'est MD Compagnie MD Compagnie. MD Compagnie, alors qu'est-ce qui va se passer après Avignon
5: après, après, après Avignon euh, ben On en a parlé tout à l'heure, hein, on travaille beaucoup au feeling, donc tout est entre les mains de Dieu, on danse, on se fait plaisir, il y a du niveau, je crois que je regarde les danseurs, euh, il y a Kiki à côté de moi, c'est des danseurs de talent, on est là pour rencontrer du monde. Pour garder cet état d'esprit, on l'espère euh, en tout cas positif. Et puis, s'il y a des choses qui peuvent se, se passer après, c'est très bien. Et euh, bah, on verra, on verra, on verra ce que l'avenir
6: nous réserve.
4: Est-ce que euh, Kevin Maridjan, vous travaillez aussi sur d'autres projets et c'est que de la danse ou vous ouvrez à des champs un peu plus euh, pluridisciplinaires
6: Ben non, enfin, je travaille euh, principalement avec euh, la MD Compagnie. Vous êtes une
2: compagnie professionnelle. Ça veut dire, je voulais dire par là, est-ce que les danseurs qui sont dans des compagnies sont des salariés Pardon, c'est peut-être vulgaire, mais euh, comment on vit quand on est euh, danseur Oui, les pense.
5: danseurs sont salariés par la compagnie, donc euh, ça c'est un fait. Après, euh, dans, dans, justement, on parlait tout à l'heure de ma manière de créer, avec qui, etc. Euh, le terme professionnel pour moi n'est pas important. J'aime aussi travailler avec des amateurs que je mets en scène. On parlait de Carlito, qui est jeune, qui a là, tout juste 18 ans, qui a commencé avec moi à l'âge de 8 ans, c'est sa première création. Donc, euh, le terme professionnel ne va pas forcément être important pour moi, mais par contre, euh, oui, les, les danseurs sont salariés de l'association et on fait ça, euh, donc c'est le terme, professionnellement.
4: Il bah, y, y a quand même un niveau d'exigence, parce que quand on voit le spectacle, euh, enfin, au niveau Ah oui, culteurs,
5: carrément, c'est-à-dire ou les... enfin, que je travaille, oui. tout à fait, avec oui, des oui. personnes issues d'horizons différents, mais après, une fois qu'on est sur le terrain, oui, je suis assez exigeant. Je suis très exigeant.
2: Mais David, est-ce que dans la vie, tu es un homme optimiste Parce que spectre spectacle, spectacle je... même si sous la fin, on a l'impression que ça peut repartir, mais, mais c'est un spectacle assez euh,
5: noir. Mais pas que. Le spectacle est plein de joie au départ toute cette fraternité, tous ces beaux gestes d'amour. Donc, euh, il est noir, mais il raconte surtout notre vie. C'est-à-dire qu'on rit, on chante, on s'amuse et c'est super. Mais du jour au lendemain, euh, voilà, pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre vision, quelle que soit notre philosophie, quelle que soit notre race, ben malheureusement, subitement, ben voilà, on a voulu parler de ça. Souvent, on voit la danse hip-hop comme quelque chose de, 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 joyeux. De, de la performance, quelque chose de festif, tout ça. Moi, en tant que, que, que quand je fais de la création chorégraphique, j'ai envie de, j'ai pas de limite en fait. J'aborde quel que soit le sujet.
4: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a ce geste fort de poser des stèles sur le plateau qui s'accumule. Et comme il n'y a que ça et les danseurs, forcément, ça, ça
5: pose oui, un. Oui, en, en termes de décor, euh...
2: c'est quand même le seul décor, quoi. Hein
5: oui, tout à fait. Puis la musique, est... elle est. La, la c'est ça. La musique, elle est prenante. C'est-à-dire que. Oui, pourquoi pas C'est-à-dire qu'on a. C'est un parti pris. Oui, c'est un parti pris. C'est un parti pris. On, on est parti dans ça et euh, on veut partager aussi. Euh... On veut partager avec le public, donc peut-être aussi les amener à des choses qu'on vit tous, à une réalité qui, qui peut toucher tout un chacun. Et euh... voilà, on a abordé ce sujet-là. Et...
2: Alors, juste un tout petit mot sur le projet à partir de la Martinique. La troupe existe. Est-ce que dans euh, les activités de cette troupe, il y a un, un aspect pédagogique, donc de transmission Est-ce que vous avez ça
5: Oui, en permanence. C'est-à-dire que j'ai travaillé on, on a AMD Compagnie Junior, donc c'est des tout-petits, euh, de 6 ans à, à 17 ans. Bon, il y a toujours ce travail de transmission. Et quand je travaille avec eux, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément me mettre là devant eux et 5, 6, 7, 8, etc. Mais dans le quotidien, c'est-à-dire dans... dans on parlait tout à l'heure de la philosophie du hip-hop dans, dans la façon de penser la danse, mais de penser la vie. Moi, j'essaie de partager ça avec eux, de transmettre ça. Mais aussi dans la danse, aussi sur scène, puisqu'on a beaucoup à faire à des b-boys, donc à cette énergie, tout ça. Donc maintenant, c'est B-boy,
2: c'est quoi? quoi Ça fait plusieurs fois que j'entends ce mot. Black
5: boy Breaking boy. Breaking boy. Breaking boy. Ouais. Ou euh, boogie boy. Ouais. Les deux expressions sont, sont valables. Donc, euh, et euh, Donc, il y a cette énergie du battle, tout ça. Comment... Quelque part, essayer de façonner un, 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 un b-boy pour qu'il ne soit pas plus qu'un b-boy, mais un danseur avec un grand D, pour pouvoir demain rentrer dans n'importe quelle autre compagnie. Kiki, qui est à côté de moi est talentueux, je l'ai connu donc depuis plus jeune. Ce gars-là, pour moi, euh, personne ne va me dire le contraire, il peut rentrer dans n'importe quelle compagnie. C'est-à-dire que je ne parle pas seulement de danse, je parle d'attitude sur scène, je parle d'état de, 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 d'esprit, je parle de, de savoir, lorsqu'on est en face d'un chorégraphe, euh, tenir le propos du chorégraphe le valoriser, etc. Donc c'est ça, c'est tout ce travail-là qu'on fait au quotidien et surtout un état d'esprit.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le, le hip-hop a désormais ses, lettre, ses, ses lettres de noblesse et euh, ce n'est plus du tout euh, euh, quelque chose qui était à la marge comme c était, c était, ce fut le cas au départ. Est-ce que le, est le hip-hop a, désormais, ses lettres de noblesse.
5: Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de quel hip-hop on, on parle, puisque c'est vrai que le hip-hop est très médiatisé. Il y a celui qu'on qu va entendre de partout. Aujourd'hui, bon, bah, il l'est encore plus avec certaines choses qui se mettent en place. Mais mon hip-hop, visiblement, est toujours en marge, puisqu'on ne veut pas forcément entendre sa réalité. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de valeurs, on parlait de philosophie, on parlait de culture, on parlait de revendications du peuple. Et euh, j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, de plus en plus, on tait ces valeurs-là, pour donner place à un hip-hop, euh, justement, festif, accessible à tous, tout ça. Donc, c'est très bien. Je, je ne suis pas contre. Mais je, je tiens à, à garder cette culture hip-hop, ses valeurs et cette transmission qu'il y a dans cette culture. Tu parlais
2: tout à l'heure euh, de euh, culture noire. Est-ce que le, le hip-hop est noir seulement Est-ce que quelqu'un qui n'est pas noir a le droit de faire du hip-hop
5: <rire> Mais bien sûr, le hip-hop est une culture universelle. Euh, la, la, Urbaine aussi Urbaine, euh, urbain, le terme n'est pas clair pour moi. Je vais parler de culture hip-hop. Donc le hip-hop, c'est toujours voulu universel. C'est un mouvement de fraternité, donc ouvert à tous. Maintenant, comment le hip-hop est arrivé donc Dans les années 70, la Zulu Nation, j'en parlais tout à l'heure, c'est des minorités, des peuples noirs hispaniques qui ont créé cette association pour euh, pallier à la violence qu'il y avait dans leur quartier. Donc c'est pouvoir être debout de manière positive à travers l'art. Donc que ce soit le DJ, que ce soit le graffiti art, que ce soit le rap, que ce soit euh, les différents styles de danse. Donc c'est ça le hip-hop. Donc ça a été mis en place par des Noirs, des Hispaniques, mais c'est un mouvement universel. On y retrouve énormément d'Européens, des Asiatiques. Maintenant, le hip-hop a toujours voulu ça. Justement, c'est un mouvement de, de, de fraternité et c'est un mouvement de paix, d'amour et d'unité.
2: Ouais, non, j'ai relevé simplement parce que j'ai entendu euh, la Zulu Nation, mm -hmm. ok Donc euh, c'est pas restrictif, c'est tout le monde quoi. Pas du tout. C'est-à-dire que, qu'on qu soit non noir ou, euh, ou noir, on peut adhérer à la Zulu Nation.
5: La Zulu Nation, c'est ce mouvement qui, qui, qui date maintenant, aujourd'hui. Maintenant, on parle beaucoup plus de hip-hop, mais en tout cas, adhérer au hip-hop, euh, oui, tout à fait. Ben, au contraire, c'est vraiment à, à travers les battles, à travers le rap. On voit bien aujourd'hui qu'à euh, tout niveau, c'est totalement ouvert.
2: Vous êtes à Avignon, un dernier mot. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des, des B... Des B-boy Boy, Boy d'Avignon
5: non, pas, pas, pas à Avignon. J'ai du plaisir à aller rencontrer les B-Boys dans tous les pays où, où je voyage. Là, on est venu, on est sur scène au Thomas tous les jours. Donc pour l'instant, à part produire le spectacle et puis euh, prendre du temps avec les danseurs, on n'a pas euh, fait grand-chose d'autre. Comme je disais, on prendra le temps d'aller voir chaque spectacle. Et euh, bon, je crois que les B-Boys à Avignon aujourd'hui aussi viennent d'un peu euh, différentes villes. Donc euh, c'est vrai qu'on connaît un peu les b-boys en France, donc euh, c'est toujours un plaisir de toute façon dès qu'il y a des rencontres entre b-boys.
2: Mais c'est superbe, mais Spectre c'est tous les jours hein, à la chapelle euh, du Verbe Incarné à 21h40 je crois.
5: Hein. 21h40, voilà, jusqu'au 30 juillet.
2: Voilà, un spectacle qui dure une petite heure voilà et qui rassemble tous les soirs beaucoup de monde. Hein. Vous êtes content
5: Pour l'instant. Mmh. Voilà, le public euh, nous fait un bon accueil, donc euh, on est ravis.
2: Et toi Marie-Pierre Bousquet, tu es contente
3: moi, je suis absolument ravie. De toute façon, on savait déjà un peu à quoi s'attendre puisqu'ils avaient eu beaucoup de succès il y a quelques années quand ils étaient venus avec Hurle encore D'ailleurs, Kevin était là euh, encore plus jeune que ce qu'il est, <rire> qu est aujourd'hui. Le public est ravi, les professionnels sont ravis. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà assisté au spectacle deux fois. Et la deuxième fois, les gens tapaient euh, avec leurs pieds sur le gradin. Je me suis demandé si le gradin allait tenir.
2: <rire> mais mais euh, euh, oui, oui mais on a vu quand même que c'est un spectacle qui... Euh, un certain niveau qui est grave et qui est fini. J'insiste un peu là-dessus, David, parce que c'est vrai qu'on on rentre dedans et on fait silence euh, euh, pendant ce spectacle-là. On... Oh. Euh
3: oui, mais ça, je trouve que ça n'empêche pas à la fin une espèce d'explosion libératrice absolument. des spectateurs. Et, et c'est vrai que David euh, déploie un discours tout à fait euh, euh, en accord avec la, 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 la difficulté que nous avons tous vécu dans ces deux, trois dernières années. Et puis, euh, en même temps, ça nous rassemble. On a tous souffert. Je pense que c'est bien aussi de se retrouver euh, euh, sur le plateau dans cette souffrance-là et, et, et puis de repartir avec beaucoup d'espoir. Donc, les danseurs sont Formidable, le fait qu'il ait rassemblé, mais vous en avez sans doute déjà parlé, une troupe d'artistes qui vient du monde entier, oui, qui oui, vient de cultures, de parler. danse diverses, c'est aussi quelque chose de formidable.
2: Une question à, à, à Kiki, après être sorti de scène, est-ce que tu marches de travers ou tout droit Parce que si vous voyez <rire> des contorsions... Euh...
6: <rire> Mais pour l'instant ça va je marche, je marche tout droit
2: euh,
6: après quelques minutes ouais, <rire> c'est que le incroyable,
2: incroyable. les corps se, se, se construisent se déconstruisent, se contentionnent il faut aller voir ce spectacle là
3: c'est vrai que c'est contre toutes les lois de, 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 du commun des mortels que c'est absolument magnifique et que pour les, les, les artistes, c'est un festival tout à fait particulier. Il est extrêmement long. Il dure plus de trois semaines. Danser tous les jours à Avignon, euh, il fait chaud. La salle est climatisée. Hein, vous pouvez venir. Oui. Mais il fait quand même actuellement très, très chaud. Et pour les artistes qui font de telles performances physiques, ça équivaut à un marathon athlétique. C'est beaucoup de pour
6: récupéré, niveau. non Beaucoup de temps pour récupérer C'est un, un travail. physique, c'est un travail régulier, en fait, oui. Ouais, à partir du moment où on termine le spectacle, il faut, il faut se ménager, prendre soin de soi, bien s'alimenter, se reposer. Et ouais. euh, voilà, c'est reparti pour le vivre. lendemain. Merci en tout cas, merci beaucoup vraiment
2: d'être venu, d'avoir passé enfin, cette heure avec nous. Alors, Marie-Pierre. Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il y a Bon, on les retrouve ce soir à 21h40. Ouais. Euh, tous les jours, tous sauf les jours, le mercredi. Sauf le mercredi. <rire> Jusqu'au 30. Voilà. Euh, sinon, qu'est-ce qui se passe encore
3: ah bah, il se passe toujours beaucoup, beaucoup de choses. Euh, actuellement, là, on est dans les, les spectacles qui, qui ne restent pas sur toute la durée du, du festival. On est à, à midi 10 avec De Vénus à Myriam, euh, au pas de mon Vénus au tentote, Myriam Makeba. Et puis, euh, on va aussi euh, rentrer ensuite avec le Kissa est un nouveau spectacle qui va commencer le 22 juillet. Oui. Kissa c'est qui suis-je C'est la question que se pose Daniel Léocadi. Il se la pose tellement, d'ailleurs, que le titre de son spectacle, le spectacle est devenu le nom de sa compagnie, hein, compagnie éponyme qui s'immilait. Daniel Léocadie est réunionnais et à l'âge de 7 ans, on lui a dit qu'il ne fallait pas parler créole. Non, Donc, on il... peut
7: l'écouter Qui suis-je Un règlement de compte entre la langue française et la langue créole dans un même corps. Pas
2: mal. Pourquoi il faut aller voir ce, cette pièce, ce seul en scène
7: eh bien pour, euh, pour au moins questionner l'assimilation et les dégâts que ça peut faire euh, sur des gens qui n'ont pas comme langue maternelle la langue française, déjà. Et puis pour entendre aussi la langue française dialoguer avec la langue créole et se rendre compte qu'on est deux langues assez proches quand même, mais qu'il y, y a quand même quelques différences notoires.
2: Oui, et ces différences, elles sont euh, nées de de l'histoire.
7: Oui, bien sûr et de plusieurs apports qu'il y a avec la langue créole. Il y a des apports français bien sûr, mais portugais, indien, arabe, euh, euh, tamoul, voilà, énormément de d'apports et, et c'est intéressant de voir comment euh, deux cousins, deux cousines éloignés euh, discutent ensemble et, et se disent les, leurs quatre vérités.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, à La Réunion, la fameuse dystopie créole français, c'est un, un, une, une vieille lune.
7: Oh, c'est une vieille lune qui éclaire encore très, très fort toutes les nuits réunionnaises.
2: Voilà, c'était petite pastille avec Daniel Ocadie, qu'on retrouve par ailleurs, hein, dans, dans euh, Quand l'amour. Euh,
3: avec le hasard, avec.
2: C'est
3: voilà. vrai que ce qu'apporte Daniel sur scène et sur son Kiss Amélie où il est seul en scène, c'est vraiment euh, le côté extrêmement riche des identités multiples. Et euh, pour euh, paraphraser Édouard Glissant, la qui disait pays, « l'avenir est au petit pays », je dirais « l'avenir est aussi aux identités multiples ». Et c'est cette richesse qu'il nous apporte et qu'il porte aussi. D'ailleurs, dans le spectacle réunionnais, qui est l'adaptation du, du jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux en créole. C'est ça, c'est avançons avec ce que nous sommes. Certains se posent la question, doit-on traduire Marivaux en créole ou Molière en créole Mais le créole est une langue. Pour, on, pour on accepte bien de jouer Shakespeare en français, en bon, allemand Ou en japonais, Pourquoi euh, oui. Voilà, mais... Donc euh, oui, on traduit dans toutes les langues, on avance et chacun apporte ses identités multiples et c'est ce qui donne la richesse, l'intention du spectacle vivant. Et en tout cas, avec Greg Germain, c'est ce qu'on essaie de faire à la chapelle du verbe incarné c'est de proposer des des spectacles qui questionnent et apportent des points de vue qui sont parfois détournés, qui ne sont pas forcément mainstream, comme on dit, mais en tout cas sur lesquels on peut euh, échanger et, et, et surtout regarder le monde avec, en, en se disant bah, Tiens, j'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est intéressant aussi.
2: Ben oui, hier, euh, euh, Lolita de euh, Conamour nous disait qu'effectivement, elle n'a pas. Traduit comme ça, euh, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, elle, elle a elle a réinterprété. Oui, c'est une elle a véritable une adaptation, une adaptation euh, euh, un, euh, au tiroir réunionnais. Mais en tout cas, c'est formidable. Oui, Alors, parce que
3: c'est ce qui lui permet, effectivement, pardon, Michel, c'est ce qui lui permet d'amener aussi euh, ces pièces classiques au plus près de toutes les populations réunionnaises qui sont euh, aussi multiples que peuvent l'être toutes les populations de n'importe quel territoire, mais dans, des, dans des, des endroits dans lesquels il y a plus ou moins de structures, et l'appartenance et, et le, 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 le fait de parler créole, qui est souvent la langue natale, euh, c'est aussi plus facile pour euh, rencontrer tous les publics.
2: En, en tout cas, le, la Réunion est à l'honneur, hein, deux pièces en créole, une pièce en français, Pinocchio
3: Oui, c'est ça, Pinocchio 21. 21. C'est-à-dire que c'est vraiment un Pinocchio d'aujourd'hui. Hein, il rencontre des gamers, il part dans la rue, enfin, il arrive des aventures de dingue, voilà, non, non c'est vraiment... Voilà, ça, alors la Réunion est à l'honneur, mais on n'oublie pas les autres, hein. on alors, aime tout à le monde. Dire, hein. Alors
2: c'est-à-dire, il y a les maorais ici.
3: Alors il y a les maorais avec une formidable équipe euh, qui présente un spectacle qui s'appelle Murmure des décasés, chorégraphié et mis en scène par Jojo Casadi C'est aussi une équipe, je le dis parce que euh, Mayotte est le dernier département français et ils, ils, euh, ils animent un, un lieu assez nouveau qui a un nom... Euh, magique, que j'adore, qui s'appelle ah oui. le royaume des fleurs, Formidable. et euh, dans ce lieu, il crée aussi beaucoup de rencontres, de relations, et ce qui est très important, c'est que là, on n'est pas forcément dans, dans le, le bâti et la ma, magnificence du bâti, mais par contre du lieu ouvert à tous, dans lequel on se sent bien, et dans lequel on peut créer ensemble.
2: Alors, on avait une seconde pour conclure
3: eh ben, il faut tous venir à la chapelle du Rome incarné. <rire> encore une fois, c'est climatisé. Il faut nous écouter encore tous les jours à 17h sur euh, Radio Thomas. Et il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de propositions diverses pour euh, tous les âges, pour tous les genres, pour tous les... Euh, euh, voilà, à toutes les heures, on voilà. vous attend.
2: Voilà, et puis on peut écouter Radio Thomas sur euh, toutes les plateformes euh, légales, comme on dit. Merci Savannah. On se retrouve à demain. demain.
0: À demain, Michel. Au revoir en fait, tout le monde. C'était Grand Large, présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
1: Tous les jours, de 17h à 18h, sur Radio Thomas.
0: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h et
1: toute l'année sur notre site verbincarne.fr,
0: et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales
1: à la technique
0: Thomas Guillory
1: coordination et assistance
0: Luna Baudouin-Goujon